0: Kannst du als einzelner Mensch etwas an der Diversität von Unternehmen ändern? Diese Frage gehen Julia Walski, Diversitätsexpertin und ich im Interview im Female Leader Stories Podcast nach. Du wirst nicht nur entdecken, was du selbst tun kannst, sondern auch auf welchen Ebenen Diversität in der Gesellschaft gestaltet werden kann und wie du dort mitmischen kannst. Es ist auf jeden Fall ein spannendes Interview, wenn du auch findest, dass es Höchste Zeit ist, dass noch mehr Frauen in Führungspositionen kommen. Du selber in deiner Karriere hast ja schon auf ähm, mehreren verschiedenen Ebenen ähm, der Diversität und Diversitätsförderung auch gearbeitet. Wir haben auch schon im Vorgespräch gesprochen. Ich spreche da gerne von der individuellen, von der strukturellen und kulturellen Ebene. Ähm, ich selber als Karrierecoach arbeite auf der individuellen Ebene, dann wenn es darum geht, dass jetzt eine Frau zu mir kommt und sagt, ich möchte Karriere machen, Katja, mach mal. Dann ist das die individuelle Ebene. Und du warst mhm. schon sehr viel auf der strukturellen, sprich Unternehmensebene auch unterwegs und aber auch auf einer kulturellen, wenn wir über Politik zum Beispiel sprechen. Wie siehst mhm. du einerseits diese kulturelle und strukturelle Ebene ja auch im, im Lichte der Entwicklungen, die wir jetzt in den letzten Jahren hatten, hat uns die Pandemie jetzt tatsächlich zurückgeworfen oder nicht? Ja, also zum Beispiel im Thema Diversitätsförderung und wie wird es da auch weitergehen? Ich meine, die UNO prognostiziert ja auch, dass wir noch 100 Jahre brauchen, um das zu schließen. Ähm, die Lücke in, in der Gender mhm. Equality jetzt zum Beispiel. Ich glaube, sie messen da fünf. Parameter auch, da gibt es ja auch von der EU gibt es ja auch jedes Jahr einen, einen Equality Monitor, wo sie Gleichstellung zwischen Mann und Frau messen, aufgrund von fünf Parametern wie, wie Power, Mitbestimmung in der Wirtschaft, aber auch Care, Sharing sozusagen, Health Indicator und so weiter. Also gibt es äh, mehrere Dimensionen, die da gemessen werden. Aber diese Lücke zu schließen in dieser Equality dauert anscheinend noch 100 Jahre. Mhm.
1: Ja, also diese, diese Ebenen sind, ähm, sind wirklich sind spannend auseinanderzuhalten. Ähm, ich, ich, ich spreche da auch so also individuelle strukturelle und die und, und die gesellschaftliche Ebene. Ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, auf allen anzusetzen, ähm, so wie du auf der individuellen und wirklich mit äh, so wie du es machst mit, mit Frauen zu arbeiten, die die Karriere für sich definiert haben und einen bestimmten Weg einschlagen wollen. Wir haben uns eben in unserem jetzigen Start-up sehr stark auf die strukturelle Ebene bezogen, weil die oftmals vernachlässigt mhm. wird. Also das, das, das Thema, gerade wenn man bei dem Bleib-Karriere machen, wird einfach sehr oft ähm, auf diese individuelle Ebene ähm, reduziert, wenn man mhm. so will, ab. Welt, ja. Ja, oder reduziert. Ähm, und man muss schon auch sehen, dass wenn man die Strukturen und Prozesse nicht erfolgreich ändert, ja erfolgreich eben mit Daten arbeitet, äh, dass sich dann sehr, sehr wenig mhm. ändern kann. ja Und da wollen wir einfach ein Tool äh, zur Verfügung stellen, äh, das eben genau das aufzeigen kann. ja ähm, Die Kulturebene ist eine, die natürlich auch in Unternehmen reinspielt, ähm, weil äh, Zusammenarbeitskultur wird einfach jeden Tag aufs Neue, wenn man so will, hergestellt. Also auch das äh, schauen wir uns an. Äh, was jetzt die Pandemie betrifft, äh, natürlich gibt es diverse ähm, Studien und, äh, und, und Outcomes von ja, UN, EU etc., äh, die belegen, dass, äh, dass gerade was die Gleichstellung betrifft äh, die Covid nicht sehr zuträglich war. Es gibt zum Beispiel auch von den Vereinten Nationen eine, eine sehr, sehr besorgniserregende ähm, Studie, die von einer Pandemic of Violence mhm. spricht. Also da reden wir jetzt noch gar nicht von den Karrierechancen von Frauen, sondern da reden wir von mhm. Gewalt gegen Frauen, die massiv zugenommen hat. Ja. Äh, die OECD hat vor einer, ich glaube in einer, in einer rezenten Studie gesagt, dass ähm, gerade wenn man sich den home Office-Bereich anschaut oder überhaupt die, die, die Veränderung der Arbeit ja, oder dass, dass, dass die draufgekommen sind, dass sozusagen Menschen, die ohnehin schon in, äh, in prekären Arbeitssituationen sind, noch viel massiver betroffen waren von dieser ja. Pandemie, wo eben Home, wo man von Homeoffice oftmals gar nicht, gar nicht reden können. Also es ist in der Tat so, dass, ähm, dass die Pandemie... Ähm, einerseits Entwicklungen mit sich gebracht hat, anderes Beispiel Homeschooling, da ist ganz klar gewesen, zumindest in Österreich, dass Frauen massiv öfter zurückgesteckt haben im Beruf oder sich, sich, sich Urlaub genommen haben. Oder ich kenne auch genug Frauen, die gesagt haben, sie, ähm, sie geben ihren Job auf, weil einfach ähm, das Homeschooling anders nicht möglich wow. war. Ja? Also da, das, ähm, das war auch so. Auf der anderen Seite... Muss ich, muss ich sagen, also das Gute ist schon auch, dass mittlerweile ähm, eine sehr hohe Awareness, was dieses Thema betrifft, da ist. Ja? Und ich glaube nicht, dass, ähm, wie soll ich sagen, ähm, dass es ohne weiteres möglich sein wird, hier äh, Dinge ähm, ohne Widerspruch hinzunehmen. Ja? Der also, öffentliche Druck ist schon ich glaube ja, und die ähm, auch wenn man zum Beispiel jetzt ähm, über, über New Work spricht, ja, also wie ähm, verändert oder wie hat uns sozusagen diese Erfahrung einer Pandemie verändert im, im täglichen Leben? Ja, ähm, da ist es natürlich so, das ist auch klar, dass ganz viele Frauen von einer Flexibilisierung mhm. äh, profitieren würden, ja, von, von, von mehr Homeoffice, wobei ich immer... Die erste Bild, sagt Homeoffice mit Kindern gleichzeitig, ist ähm, aus, aus meiner eigenen Erfahrung sprechend ein, ein Himmelfahrtskommando. Ja? Ähm, aber jetzt gehen wir mal davon aus, dass Kinder hoffentlich nicht mehr in, in, im Home, Homeschooling ähm, oder, oder in, bei geschlossenen Kindergärten betreut werden müssen. Dann ist natürlich, wenn man sich einen großen Pendlerweg erspart, die Flexibilisierung, die hier möglich sein wird oder jetzt auch schon möglich ist. ja, Etwas, wo, wo alle davon profitieren, aber insbesondere eben ähm, auch, auch, auch Frauen. Ähm, also ich glaube, um es kurz zu sagen, natürlich muss man der Prozesse und, oder der Folgen einer Pandemie sehr gewahr sein, sich anschauen, was es für Folgen hat ja, und die immer wieder trommeln, um entsprechend Gegenmaßnahmen zu, zu finden. Ja. Aber das ist eben etwas, wo ähm, ganz stark auf der gesellschaftlichen Ebene, auf der politischen Ebene ähm, Schritte notwendig sind. Und dann auch, natürlich können auch Unternehmen Dinge tun, ja, um, hier, um hier die richtigen Schritte zu setzen. Aber ich glaube, dass man da schon ziemlich, auf der Makroebene mhm. sind, ja, wo, wo auch in Antworten entsprechend gefragt Und da wäre jetzt ja. zum Beispiel
0: auch interessant, was würdest du jeder Hörerin auch raten, diese Makroebene zu beeinflussen? Also wir alle haben ja, wir alle prägen ja mhm. Kultur, wir alle prägen Gesellschaft. Ja. Die Kultur ist, das, ist die Summe der Einzelnen. Wie sollten wir uns verhalten mhm. oder was sollten wir tun, damit wir das auch positiv mitgestalten?
1: Mhm. Ja, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich tue mir wahnsinnig schwer, Menschen sozusagen gute Ratschläge auszurichten, weil ich glaube, jeder und jede ähm, handelt nach nach, nach besten Wissen und, und Gewissen, ja. Ähm, ich glaube, dass es, und es kommt natürlich auch immer an, was ist, was, was ist so die Einzelnen, was ist die Zielsetzung, ja, wie definiere ich, wenn wir jetzt beim Arbeitskontext bleiben, wie definiere ich äh, beispielsweise meine Karriere, mhm. ja. Ähm, ich glaube, dass wenn ich jetzt so zurückdenke, ähm, was ich, ähm, wo, wo ich mir denke, hätte ich doch hätte ich vielleicht anders gemacht, wenn, noch mal, wenn ich, wenn ich nochmal, ähm, an der Stelle wäre. Ähm, ich glaube, dass ich ähm, mich mehr getraut trauen hätte sollen, ja? nämlich bei Dingen, die, äh, wo der Outcome mhm. unsicher ist, ja? Und in, ich, ich, ich denke mir dann manchmal, gifte ich mich, wenn man denkt, das kann ja nicht sein, das klingt so wahnsinnig stereotyp-weiblich, wenn man immer hört, naja, Frauen sind, sind halt risikoaverser. Das Problem ist, ich sage nicht, dass, das, dass Frauen das sind, aber es gibt einfach verhaltensökonomische Evidenz, dass das, ist schon dass das recht, Verhalten ja. so ist, also die das, Persönlichkeit so ist. Dass ja. das, das zum Beispiel das Assessment der eigenen Qualitäten ein anderes ist bei Frauen als bei Männern. Also da gibt es... Äh, ähm, yeah. Da gibt es wirklich... Ja, der Confidence Gap ist da und ich denke mir, also gerade wenn ich auch mit jüngeren Frauen rede, ähm, sage ich ihnen immer, bitte tut es euch weniger an, denkt weniger drüber nach, macht es einfach, ja? ihr seid wirklich ja. super Punkte, ja? weil ich schon hin und wieder Dinge nicht gemacht habe, weil ich mir gedacht habe, wird das was oder, ähm, oder wie, wie wird das oder, oder schaffe ich das und ich habe Gott sei Dank auch genug Dinge gemacht und mhm. mir gedacht, wurscht, ich werde es rausfinden on the way. Aber gerade jetzt, was meine, was meine Kinder betrifft, ich glaube, da werde ich den Mädels schon ähm, versuchen, auf, auf ihren Wegen mitzugeben und so wie es ausschaut, haben sie das eh schon äh, recht gut auch internalisiert, Dinge einfach auszuprobieren, ohne großartig äh, sich Gedanken zu machen, ähm, was ist, wenn was nicht hinhaut. Also ich glaube, das ist, weil das verändert dann schon auch das System. Ja. Ja, da, da, sind wir dann schon, ähm, da sind wir dann schon wieder bei, äh, bei der Frage, wie individuelles Handeln mit eben dieser <lacht> auch Reproduktion von, ähm, von Geschlechternormen ja, äh, zusammenhängen. Ja? Also das, glaube ich, mhm. würde ich äh, sagen. Auf der anderen Seite muss man halt auch, ich habe ich hab, äh, diese Woche eine super Dokumentation gesehen über eben, Geschlechterrollen, Stereotypen etc., muss man halt auch Dinge systemisch ändern, ja, in der Schule, im Kindergarten, wenn ich, wenn, wenn ich, allein wenn ich an die, an die Spielsachen denke, die es für Frauen, also für Frauen, die es für Mädels und für Burschen gibt, ja? an die äh, wie da bestimmte, man muss einfach sagen, Klischees reproduziert werden. Ja? Also da, da muss es halt auch eine wirkliche Änderung geben, sonst. Sonst wird es halt noch schwieriger auf individueller Ebene. Die Auswahl der Spielzeuge
0: ja. ist ungefähr so, als würdest du eine Spezialisierung in der Schule wählen. Du prägst dann gewisse Fähigkeiten ja. aus, gewisse Verhaltensweisen, die sozusagen mehr sozialisiert sind. Wir wissen, dass Frauen empathischer sind im Durchschnitt als Männer. Wieso? Weil sie mehr gemeinsames Spielspiel Spiel praktizieren, auch als Kinder schon. Also, und, und auch aufgrund von der, ähm, ja, von dem Caregiving sind sie automatisch ähm, empathischer. Das heißt nicht, dass Männer nicht genauso empathisch sein könnten, aber sie üben es nicht. Und genauso ist es mit dem Wettbewerb bei Mädchen. Zum Beispiel Mädchen gehen viel weniger in, in den Wettbewerb miteinander. Dementsprechend lastet man Frauen dann im Erwachsenenalter an, sie sind wenig durchsetzungsfähig weil sie es nicht so sehr geübt haben wie, wie Jungs oder, oder Männer. Und entscheidend ist da eigentlich in der Entwicklung die Pubertät dann. Also man kennt es vielleicht von sich selber noch, wenn man dann anfängt, sich zu schämen für gewisse Verhaltensweisen in der Pubertät und da sozusagen drüber zu gehen und, und sich Dinge trotzdem zu trauen und zu sagen, okay, es ist egal, wie es ausgeht, ähm, ich weiß, ich bin gut und ich werde gemocht und so weiter. Also dieses Social Security eigentlich auch dann mitzugeben. Aber da können wir jetzt ganz viel darüber diskutieren, Jule, <lacht> über wie man das macht. Aber definitiv für alle, die das hören, ist, man kann einen Unterschied machen, indem man selber auch Wert darauf legt, diese Dinge nicht zu reproduzieren und zu schauen wie kann ich jemanden, und das, das ist immer mein Zugang, wie kann ich jemanden ganz vorurteilsfrei sehen und schauen, welche Fähigkeiten bringst du mit als Individuum. Und weil wir, mhm. haben, wir haben zwar mhm. unterschiedliche ja, Ausprägungen, aber immer wenn ich den einzelnen Menschen sehe, mit ganz individuellen Stärken, kann ich ihn, ihn oder sie auch ganz individuell fördern. Und dann kommt eigentlich das Beste raus mhm. aus meiner Sicht.
1: Das stimmt, das ist... Uh in a nutshell auch, was Inklusion bedeutet, ja, die Menschen in ihrer Individualität zu sehen, äh, anzuerkennen, ja, völlig wurscht, ob das jetzt ein Mann ist, eine Frau, wie alt, woher, wie die sexuelle Orientierung ist. Es ist wichtig, die, die die, dieses, diese Individualität und die, die individuelle, individuellen Stärken zu sehen. Um zu fragen, okay, wie kann ich ein Umfeld schaffen, wo, äh, wo, wo diese Person sich bestmöglich entwickeln ja. kann. Ja? ja,
0: und wie kann ich sie auf dem Weg dorthin supporten, wenn ich
1: Führungskraft bin. Mhm. Ja, Auch wunderbar.
0: Julia, möchtest du noch allen Hörern
1: und Hörerinnen abschließend einen Tipp mitgeben? Ja, Puh, gut. Also wie gesagt, ich, 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 ich mag eigentlich, ich tue mir immer schwer Menschen, wenn man so will, was... Ähm, Tipps zu geben oder... Lass mich die Frage anders formulieren. Was war
0: für dich ja. ähm, etwas, was du ganz...
1: Äh, etwas Wichtiges, was du in deiner Karriere gelernt hast? Ich würde ich würd wirklich sagen, sich Dinge trauen und nur weil es immer so war, sich nicht abschrecken lassen, neue Wege einzuschlagen. Ja? Also... Ja, ich glaube, das, glaub, das sind so die zwei, die zwei Dinge, nämlich auch von den Dingen, die nicht geklappt haben oder die, wo ich halt das Gefühl habe, das, das war nicht so super, waren das irgendwie die Learnings. Also ich habe so ein Lieblingszitat ähm, äh, von Samuel Beckett, das heißt, äh, Ever tried, ever failed, no matter, try again, fail again, fail better. Also das ist, finde ich, eine Herangehensweise, die super ist, mhm. zu sagen, ja, Failure gehört dazu. Ähm, aber ich will trotzdem was lernen und was mitnehmen. Ähm, und das ist was, was, ähm, was ich lang, glaube ich, nicht, äh, nicht mhm. konnte und was aber unglaublich wichtig ist, sich selbst auch nicht immer so ernst zu nehmen ja? und, und, und Dinge einfach äh, so zu nehmen, wie sie sind.
0: Also auch wenn mal was schief geht, auch zu sagen, okay, war jetzt so, aber ich nehme was mit raus ja. und deswegen kann ich das nächste Mal es besser machen, selbst wenn es nochmal scheitert, ähm, habe, bin ich schon besser mhm. gescheitert. Genau. daran. Mhm. Sehr schön. Dankeschön, Julia, für den Einblick in deine Arbeit und in dein Expertisegebiet und für das Interview mit Vielen dir. Vielen Dank. Es hat mir sehr, sehr viel Freude Vielen gemacht. Vielen Dank für die Einladung, mich hat es auch sehr gefreut. Hat dir die heutige Folge gefallen? Dann klicke beim Female Leader Stories Podcast auf Abonnieren, um jede Woche eine inspirierende Karrierestory zu hören.